0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca de las 10 plagas que Dios trajo a Egipto. Bueno, en verdad fue Moisés. ¿Sabes que la gente siempre se queja pues, pues, de cuando yo digo que fue Moisés que, que Dios mandó la plaga? O bueno, no que la mandó, sino que las conjuró. ¿qué pues, Sí. Y entonces la gente de una vez me corrige, no fue Moisés, fue Dios. Y entonces yo siempre digo. Bueno, fue Dios, pero fue a través de Moisés. Exacto. Entonces, como que, nada. Vamos a ver que Moisés tiene todos los poderes que hay en la Biblia, juntos. Y eres un bacano. Aquí vamos.
1: <risa> Mo Moisés tiene el poder de deshacer la creación.
0: Moisés tiene el poder de todo. <risa> Moisés tiene el poder de desbaratar todo y devolverlo al más. Porque eso es lo heavy. Eso es lo heavy. <risa>
1: <risa> él no lo vuelve al más. Es... Ya esa parte sí. Ey. Bueno. Ah, bueno, sí, 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 sí. sí. O sí,
0: sea, sí. él no lo vuelve al más, pero él detiene la plaga. Sí,
1: Estoy sí, exacto, o sea, sí. El, el, Entonces, el yo estaba típico. pensando que tú estabas hablando ya de. del cruzar el mar rojo y etc.
0: Ah, no, no. Y también de su brazo, que cuando lo metía en su seno, eh, se dañaba y después cuando lo a meter, se le arregló. O sea que el tipo, no importa lo que tú quieras decir, el tipo tenía todos los poderes todos los poderes de la Biblia lo tenía Moisés,
1: todito. <risa> bueno, entonces estamos en Éxodo capítulo 5.
0: Éxodo capítulo 5.
1: Y sí, desde en... ahora advertimos que como vamos a tratar las 10 plagas eh, no vamos a cubrir la Pascua, obviamente, sino que lo vamos a hacer uh -huh. después y uh, que vamos a volarnos muchos versículos, obviamente. Claro. Pero es una historia muy conocida y también muchas películas, hay muchas series, muchas sí. cosas, o sea que creo que no hay que quizá leerlo todo. Bueno, aquí vamos, están listos. Go. Okay, voy a leer solamente el principio. El capítulo 5 y después vamos a ver cómo, cómo avanzamos. Uh -huh. uh, Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, esta es la primera vez que ellos van y, y hablan con él, el Señor, acuérdense que soy es Yahweh, Dios de Israel, eh, dice así, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. <risa> <risa> nice. Pero Faraón dijo, ¿quién es Yahweh? Para que yo escuche su voz y deje ir a Israel. No conozco a Yahweh. Además, no dejaré ir. A Israel.
0: <risa> o sea, <risa> quizá le hubiera dicho como que, está bien, vayan a hacer su fiesta, pero no. Yo no, no lo conozco y no va a tampoco. <risa> Yo siempre, me, Entonces, me parece extraño siempre, uh -huh. como que él no le dice de que nos vamos a ir definitivamente. Uh
1: -huh. Él lo
0: que le dice es que vamos a ir a hacer una fiesta. Quizás él pudiera sí. pensar que faraón ¿Ellos que, que ellos van a volver. Y como sea, no lo quiso dejar ahí, ese abusador. Pero, bueno.
1: Es eh, bueno. <ríe> él sabe que hay algo sospechoso ahí. Ey, en, bueno, verdad, en verdad, que te que vean es Moisés. con esa. <risa> y que es Moisés el que está hablando. O bueno, Moisés no está hablando. Está eh, hablando Aarón. Es eh Aarón, exacto. En verdad, todo lo que Moisés dice que dice Moisés, la Biblia. Eh Pudiéramos asumir bueno, que aquí... lo dice Aarón aunque sea en Egipto.
0: Sí, y, y de, también en Egipto dice que Moisés levanta la, el bastón y que sé yo cuánto, pero es Aarón realmente que lo hace todo eso. Uh -huh. Porque es la vara de Aarón, no es de Moisés ya. Él como sí. que se la, se la pasó.
1: Bueno, eh, contestaron ellos. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Déjenos ir, le rogamos, camino de tres días al desierto para ofrecer sacrificios a Yahweh, nuestro Dios no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada es eh, como obligado mira, tiene que ayudarnos ahí porque si exacto. no vamos Dios vino,
0: Dios vino Ey, mi fieta, si no se fuñeron, entonces por favor eh, exacto,
1: déjanos. pero el rey de Egipto les dijo Moisés y Aarón ¿por qué apartan al pueblo de sus trabajos? vuelvan a sus labores miren, añadió Faraón el pueblo de la tierra es mucho ahora y ustedes quieren que ellos cesen sus labores. Sí. Aquel mismo día, paraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes y les dijo, ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos. Que vayan ellos y recojan la paja. Pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyan en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman y dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a las palabras falsas. Así que ellos fueron, hicieron lo que Faraón dijo, y básicamente es eh, como que eh, ellos le proveían parte de la materia prima para ellos hacer su trabajo, ahora ellos tienen que buscarla y hacer el mismo trabajo que ya hacían. Porque, según la lógica de Faraón, si ellos no tuvieran... <ríe> Tanto tiempo libre no estuvieran inventando de que un tal Yahweh los está llamando a ir a festejar en el desierto.
0: Yo no me había dado cuenta de ese detalle, en verdad. No presten atención a palabras falsas. O sea, él está ¿Sí? él está de verdad diciéndole que es mentira. Que ellos, ellos uh -huh. lo que están
1: eh, inventando. Y sí, están ociosos.
0: Exacto. Así que, que trabajen.
1: Y Entonces, obviamente eso pasa. los israelitas no pudieron cumplir con la cuota de trabajo que le estaban requiriendo porque Ahora el trabajo era muchísimo mayor. Uh -huh. Entonces, los jefes de los israelitas fueron y clamaron a Faraón y dijeron, ¿Por qué trata usted así a sus siervos? Como que ellos no saben por qué que le hicieron eso. No se da paz a sus siervos. Sin embargo, siguen diciéndonos, hagan ladrillos. Y además, sus siervos son azotados. Pero la culpa es de su pueblo. Pero él contestó, son perezosos, muy perezosos. Por eso dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificios a Yahweh. Ahora pues, vayan y trabajen, pero no se les dará paja. Sin embargo, deben entregar la misma cantidad de ladrillos. Y cuando se dieron cuenta de que estaban en dificultades, cuando le dijeron, no deben disminuir su cantidad diaria de ladrillos, al salir de la presencia del faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, <risa> que los estaban esperando. <risa> y, y les y dijeron, dijeron, mire Yahweh sobre ustedes y los juzgue. Pues nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. O sea que qué triste. Fuerte, la situación. En Como verdad. Como que Moisés viene con la buena intención, haciendo lo que el Señor le dijo que hiciera, y lo que sucede no es que Faraón lo deje ahí, sino que
0: todo lo contrario.
1: <risa> Exacto. Y y
0: empeora todo, en verdad. O sea, uh
1: -huh.
0: es un lío, en verdad. Y obviamente el pueblo... O sea, esta actitud la tiene Israel a lo largo de toda la historia del Éxodo y del el camino por el desierto. Y uno muchas veces puede pensar como que, ah, qué necios son, qué duros de corazón son, como dice la Biblia, que son un pueblo de dura serviz. Uh -huh. Pero en verdad, o sea, piénsalo. Ellos están tranquilos, por así decirlo. Acostumbrados. Ah,
1: Acostumbrados
0: acostumbrado a su situación y vienen esta gente a pintarle el pajarito en el aire y a decirle que el dios de sus antepasados hace 400 años se acordó de ello y que lo van a rescatar y que sigue cuánto. Y en verdad lo que produce eso, a corto plazo, es eh, todo lo contrario. Uh -huh. Es eh, mucha muerte, mucho trabajo, odio, eh, camina por un desierto, guerras, y no se dan cuenta, o, o, o simplemente como difícil ver Cómo el Señor va a cumplir su promesa al final uh -huh. del camino. O sea que es verdad que son unos cabezaduras y uno ñame y uno necio y uno
1: estúpido, pero nosotros somos así. Uh -huh. <ríe> Porque. Eh, interesante que el mismo Moisés también se pregunta: como que, ok, yo vengo, después de poner tanto pero, vengo al final y, y entonces. <ríe> sí, ahí, ahí lo dice: qué? De que, de que, ¿por qué me uh -huh. enviaste? Exacto. Y que, oh, Yahweh, ¿por qué has hecho eh, mal a este pueblo? Oh, no, mira, ese señor era Adonai. Adonai, mm -hmm. ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo. Y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Muy <risa> <¿Un frego? risa> <risa> De adelante, <risa> wow.
0: Wow, Dios mío, ¿qué es esto?
1: Pero la respuesta de Yahweh, más heavy, al principio del capítulo 6, sí. dice: Ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir, y por la fuerza los echará de su tierra. Y, bueno, déjame. Bueno, él, él reafirma reafirma su, fa, su pacto, dice que él se apareció a Abraham y a Jacob. Eh, ah, mira lo que es el pasaje que estamos mencionando. Yo soy Yahweh. Ah, que no se le apareció me por el nombre. A sí. ellos como el Shaddai, que es Dios, el Dios todopoderoso. todopoderoso. Pero por mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darle a la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además, he oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dile a los israelitas: Yo soy Yahweh y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud, los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío, y, y yo, yo seré, seré su Dios. Dios. Hmm. Es una frase esa, se frase es esa frase es importante,
0: esa frase es importante. Muy importante.
1: será sí. mi pueblo, y yo seré su Dios. Eh, sabrán que yo soy Yahweh, su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Es una frase que se repite muchísimo también. Uh -huh. los traeré a la tierra que juré dar a Abraham a Isaac y a Jacob y se la daré a ustedes por heredad yo, yo soy, soy Yahweh
0: a mí me gusta que, que a cada rato sobre todo en Levíticos cuando el señor está hablando y está dando órdenes o, o, o cosas así él siempre termina de que yo Yahweh como uh -huh. que <ríe> firmado
1: yo. yo soy, yo soy
0: <ríe> <ríe> para que no haya duda Mira, sobre lo que estábamos diciendo de la dura servicio y, y eso son necios. No porque su condición no sea realmente difícil, sino porque Dios nunca... Como que... Él te lo prometió ya, ¿tú entiendes? Él le dijo a ellos uh -huh. que lo iba a sacar, que lo iba a llevar a la tierra de Canaán, que iba a cumplir la promesa que le hizo Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, a pesar de que el camino sea largo y difícil, como sea, está la promesa ahí. Tú no puedes alegar ignorancia, tú no puedes... O sea, o, o tú le crees y le das para allá, o tú no le crees y entonces no le hace caso.
1: Y es lo mismo que pasó con Abraham. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, mira la respuesta de ellos. O sea, él está reafirmando su pacto y diciendo, yo he escuchado su clamor, etc. Y yo, Yahweh, soy el que estoy diciendo eso. Y ellos dicen, eh, Moisés se lo dijo a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés. ¿Por qué? A causa del desaliento y de la dura servidumbre. <risa> es fuerte, pero es verdad. <risa> y entonces Moisés también se desalienta. Mire, eh, Yahweh le dice, ve, habla Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas de su tierra. Pero Moisés habló delante de Yahweh y le dijo, los israelitas no uh -huh. me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Siendo yo torpe de palabra. Aquí está metiendo su cuento otra su vez. Cuento
0: de que él no habla bien. Sí. Ah.
1: Entonces Yahweh habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. Una lista
0: larga de toda la gente que está Ajá. ahí. Bla, bla. Y entonces, el día que el Señor Dice, habló a Moisés una, en la tierra de Egipto, el Señor dijo a Moisés Ah, perdón, perdón está diciendo Yahweh. Yahweh. Yo soy Yahweh. Sí. Dile a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo, a Yah... ah, el tipo, sígueme. El señor, eh, eh, Moisés le dijo a Yahweh, yo soy torpe de palabras. ¿Cómo pues me
1: escuchará Faraón? Yo creo que todo es como, o sea, como un, un, hubo una interrupción en la narrativa para decirnos la fami... los jefes de familia, uh -huh. aquí como que vuelve y... Hace como un copy-paste. Ok, continuando. Ajá,
0: exacto. Pues se te olvidó que estábamos hablando de que Moisés es un pariguayo. Sí. Te lo recordamos. Moisés es un pariguayo. Mira.
1: Míralo ahí. Ey. ¡Ay! La respuesta. Ey, me gusta eso. Esa <risa> <risa> respuesta toda dura.
0: Ey, Dios está pasado con Moisés. Por eso es que yo le digo a la gente fue Moisés que hizo todo eso. Ahí lo dice. Ahí lo dice. Uh -huh. ¿Cómo es? Yahweh. Entonces, Yahweh dijo a Moisés mira, yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. <risa> tu profeta. O sea, Moisés era Dios prácticamente. Tú hablarás todo lo que yo te mande y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los israelitas. Pero. Y aquí viene el pasaje difícil del episodio pasado en el que tú no te uh -huh. Dale, sigue leyendo, que ese es tu trabajo.
1: Yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto y Faraón no los escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas, con grandes juicios. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor, yo soy Yahweh, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los israelitas. Así hizo Moisés y también Aarón, tal como el Señor les mandó, así lo hicieron. ¿Tú te imaginas una es
0: gente
1: como que... de 80 años haciendo todo esto? Sí, y Aarón de 83. Son como un pastor que ya está, que sigue en la iglesia, pero ya, o sea, como que sigue siendo el pastor de la iglesia, pero es ya más como honorario. Sí. Y no como que ya
0: ya hay otro que... Sí, pero en Moisés no fue nada honorario. Moisés estaba ahí cogiendo candela y dando candela.
1: <ríe> no, y esa, no se di que hablando.
0: No, haciendo de no. todo. Y, y después caminando por 40 años más.
1: Exacto. Los números bíblicos son extraños. Claro, 120 de... no es tan... O sea, no está tan lejos. De... Está bien, y más para este tiempo
0: Para subir el monte Sinaí Tres veces seguidas Abusador
1: sí, pero, pero 900 y pico Está bien Está igual. Está bien.
0: Pero con ciento, vamos a decir que él, él subió el monte Sinaí A los 81 años Ese tigre Subió y bajó como tres veces Ese monte Porque él subió, bajó Después subió, recibió los mandamientos, los rompió cuando bajó, volvió a subir. Después Dios dijo que... Ah, no. Primero subió, recibió los mandamientos, bajó, los rompió. Subió otra vez. Eh, Dios le dijo que iba a acabar con la gente. Y entonces le dijo que no, que por favor no. Cuando él bajó. Eh, la gente no te le pidió spoiler, cacao, que te está dando. Perdón, pero Moisés tenía una pierna y un corazón duro.
1: Es como le dice Spider-Man a unos niños en una película. Coman sus frutas y sus vegetales. <ríe> Oye, oh, oh, oh. Y hagan ejercicio.
0: Oh, oh. Moisés no tenía esa edad. Y es una edad simbólica, como dicen algunos. Eres.
1: <ríe> sigamos. Yo creo que no estamos yendo demasiado lejos. Sigamos, sigamos. <ríe> ok, ya estamos terminando Entonces, la introducción
0: porque viene la primera plaga ya casi.
1: Exacto, exacto. Vamos a
0: terminar eh, bueno, y vamos a darle para
1: yo. Aquí viene ya lo de la vara, que es lo que él le había dicho que era la señal que dice que él es mensajero de Yahweh. Uh
0: -huh.
1: Entonces Yahweh habló a Moisés y a Aarón y les dijo: Cuando Faraón les diga, hagan un milagro, entonces dirás a Aarón: <ríe> Toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos y ésta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como Yahweh
0: había dicho.
1: Es una historia rara.
0: Sí, déjame ver. Yo estoy buscando esa palabra. Esa palabra... Te la voy a decir ahora. Y llamó también Faraón a los sabios, que es la palabra Jokma, sabiduría. Mm. Sí.
1: Interesante.
0: Sí, este dice...
1: la jaj, la jajim", que es yo.
0: Y hechiceros. Y la palabra hechiceros es hechicero. Gente que sí, practican sí. artes eh, mágicas. kashaf Ajá, kashaf kashafim. Y entonces lo hicieron los magos. Y aquí hay otra palabra. Que es divina, divinador. ¿Cómo es eso? Divino, mago, astrólogo. Uh -huh. que es la palabra hartume, to me pero dice con sus encantamientos esa es la palabra que quiero buscar la palabra la hat significa llama literalmente oh. y es la misma palabra de la espada de fuego de génesis capítulo 3 versículo 24 el diantre. <risa> y nada más aparece dos veces <risa> es la Biblia.
1: Ok. O sea que... Ya no dice mal en Es encantamiento. Es encantamiento, no. Lo que...
0: Lo estoy buscando porque tú sabes que la gente siempre dice como que... La espada, la hat. Y...
1: Men. Los... Los hechiceros con su... La hat. Con su... Sí. Entonces... En la brujería que tenía la espada es la brujería que, <ríe> que hicieron esta gente. <ríe>
0: Mira, entonces la palabra eh, base, la, la raíz, la hat... Eh, pero el verbo, porque es un sustantivo, con sus encantamientos, con su fuego. Entonces hay un verbo que encender, es encender. Sí. Y entonces ya. aparece así: prender en candela, en Deuteronomio 32. En Job. Sí, Oye, en Job, cuando habla de, de el Leviatán, que su, es, su nariz ajá, esa palabra ajá. enciende, es eh, la hat. Eh, entonces básicamente es.
1: Los salmos.
0: Sí, hay muchos salmos. Consumir, encender, quemar, etc. Lo estoy buscando. Eh, y perdóname la, el pequeño desvío, porque una de las partes más importantes de este, esta historia entera, y como vamos a ver toda la plaga rápidamente, quisiera que lo dijéramos al principio para que la gente lo tenga pendiente. Mira que al principio le dice Moisés y Aaron le dicen a Faraón, Yahweh nos mandó. Y el faraón le dice, yo no conozco a ese es tal ese? dios Yahweh. Entonces, hay una guerra aquí, una, una, un conflicto entre... Un pulso. Exacto. <risas> entre los dioses de Egipto y el dios de Israel. Los hechiceros representan a los dioses egipcios, en este caso. Y con su poder divino, con su fuego divino, eh, ellos hicieron su serpiente y su cosa.
1: Entonces, Lo cual a mí me llama mucho la atención porque eh, somos muy pronto a decir como que obviamente no hay más dioses. Y obviamente todo esto es mentira. Exacto, embargo, como que eso era un truco. Los tipos los tipo convirtieron su vara también en serpiente. Exacto. O sea que los dioses de egipcios eh, Egipcio que ellos están representando están, son reales. Eh, le, le dan cierto poder a esta gente claro. también. Y mira o sea, que es un que... poder
0: similar al poder que le, que le da Yahweh a Aarón y Moisés. Uh, la diferencia es que Yahweh es más es fuerte. superior y, y entonces, o sea, y si, si quitáramos lo de la serpiente y nos quedáramos con la idea de las llamas y ya, el fuego de Yahweh consume más que el fuego de ellos, porque la serpiente se come a la serpiente de, la, de lo, del egipcio. Pero eso no significa que sea como, por ejemplo, en la película de, del príncipe de Egipto. Eh... O sea, cuando ellos están haciendo toda su cosa, es literalmente de que truco de cámara. que ellos Bueno, tienen la, barra y la, y la serpiente...
1: Cambien, su... No, y la serpiente sí se convierten. Pero después, como que el agua en sangre, como que ellos le echan un polvito. Ajá, o sea... Que... To... Sí, como que es un truco.
0: Todos son trucos de cámara que ellos están haciendo ahí. Y, y parecería... O sea, es lo mismo. Como ellos esos son falsos, ellos están engañando a la gente. No. Esos dioses no son falsos nada. Si fueran falsos, Dios no estuviera peleando con nadie. Él tuviera simplemente... Nada, hubiera sacado al pueblo y ya. Él quiere demostrar algo con todo esto. Uh -huh. Y él quiere demostrar que él, él es más fuerte que el dioses egipcios. egipcio para que los egipcios también sepan y todas las naciones sepan y Faraón sepa. Porque también uh -huh. Faraón se creía un dios. Bueno, Faraón era sí. un dios en Egipto. Entonces... ¿O,
1: ¿Eh? ¿O descendiente de los dioses? O... No, no, no. no era un de... dios
0: literalmente. Uh
1: -huh.
0: Entonces... Es un enfrentamiento real entre dioses, entre deidades, divinidades. Y hay una que es el dios supremo y hay otro que es un dios inferior, pero que como ya tiene poder. Y en cada una de las plagas, entonces se puede ver la lucha que hay entre dios y un dios o algunos dioses egipcios. El Nilo era un dios egipcio. Los sapos, eran un, había un dios egipcio que era un sapo. Había un dios egipcio que era el sol. Había un dios egipcio que, era, eh, que tenía que ver con la agricultura. Uh -huh. Había un dios egipcio que tenía que ver con la mosca. Había un dios egipcio. O sea, todo, todo lo que Dios ataca en la diez plagas tiene un dios egipcio atrás de eso. Que representa o fertilidad, o vida, o provisión, o poder, o algo así. Y Dios, básicamente, le está dando su pela a esos dioses. Uh -huh. Ok.
1: Ok, entonces, ¿cuáles son las 10 plagas? Porque, aparte de que cada una está atacando a uno de los dioses egipcios, eh, tiene su relación con el relato de creación de Génesis 1. También. O sea, al igual que el diluvio, fue como una creación invertida. O sea, una decreación. Oh, una anticreación. De -dest Destrucción. Exacto. <ríe> eh, esto también. Eh, es básicamente una undo, deshacer de Génesis 1. Pero la tierra ejemplo, de, Egipto, de Egipto específicamente. Exacto. La cual vimos que era un jardín de Edén, al principio del, del libro. De que uh -huh. Israel se estaba multiplicando, fructificándose, etcétera Pero eh, es un falso Edén y el Señor Lo va, le va a dar por abajo. Eh, entonces la primera plaga, como conocen, él va a donde el Faraón, el Faraón le dice que no, y entonces le dice a Moisés que dejar a mi pueblo para que le sirva, no nos has escuchado, en esto conocerás que soy Yahweh, golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre, los peces que hay en el Nilo morirán, y el río se, se corromperá, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del Nilo. Es fuerte. El Nilo es todo, todo. para Egipto. O sea, para Egipto. Y no, no sorprendería que haya un dios egipcio relacionado al Nilo, porque si eso es la, su fuente de la vida, básicamente, eh, hay dioses egipcios relacionados a eso. Eh, entonces tomó la vara, le dio, extendió la mano sobre sus ríos, sus arroyos, sus estanques, sobre todos sus depósitos de agua. O sea, aún el agua subterránea, aparentemente, se convirtió en sangre. Habrá sangre por toda la tierra de Egipto. Tanto oh, en las vasijas de madera como en las de piedra. Ah, o sea, hasta, hasta lo que no estaba fluyendo. La, ah, hasta lo que ya estaba en un envase. Todo el agua se volvió sangre. Eh, Aarón alzó la vara, golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos de Faraón y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre. Los peces que había en el Nilo murieron y el río se corrompió, uh -huh. de manera que no podían beber agua del Nilo. O sea había que sangre por toda la tierra de Egipto. El,
0: bueno. el componente de destrucción, anticreación aquí serían las aguas que Dios creó en el día 2 y, y los peces en el día 5. Básicamente, adiós, bye. Desaparecieron.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bien. Eh, dice que los eh, magos hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció, se endureció. y no los escuchó tal como Yahweh había, había dicho, dicho.
0: es interesante para mí todavía es un como algo extraño ¿Por qué Dios dice que el corazón de Faraón se va él va a endurecer el corazón de Faraón. O sea, él va a causar que eso ocurra. Pero aquí sí, dice bien. que Faraón lo endureció. Como si fue Faraón que hizo que ocurriera. Y dice que fue solamente que Dios lo predijo. Y hay como un juego extraño ahí entre lo que Dios hace y lo que él deja que pase. Exacto. No, no, Tendemos a, a diferenciar. Ahí, pero, sí. eh, o sea, está claro. la, la tendencia normal de decir ah fue Dios que lo... Que lo que lo endureció, endureció, punto. Lo cual tiene sentido. Pero también está aquí diciendo que él lo endureció, faraón. Entonces, uh -huh. ¿cuál es real? Quizás simplemente que las dos son reales y no sabemos Exacto. cómo son reales al mismo tiempo. Exacto. Entonces, nada, básicamente algo raro, raro que nadie se pregunta es si toda el agua se convirtió en sangre... ¿Cómo los magos convirtieron el agua en sangre? Porque ya estaba convertida en sangre. Pero bueno. Eh, obviamente, Sus lágrimas. Obviamente no nos vamos a meter ahí. Entonces, eh, se endureció el corazón y se fue para su casa y ya. Felicidades.
1: Dice que duraron una semana buscando agua y no, no conseguía. Okay. Entonces, el Señor dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero si te niegas, Heriré todo tu territorio con ranas. Hay una diosa egipcia que está relacionada a, la, a las ranas. Uh -huh. Tiene que ver con la fertilidad, creo, y no sé qué. El Nilo se llenará de ranas, subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba, sobre tu cama, en las casas de tu siervo y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Dijo además Yahweh a Moisés, tiene tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques. Otra vez, como que la misma. La,
0: la. la misma técnica.
1: Uh -huh. Y es que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Aaron lo hizo, pero, bien interesante, los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos. E hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. O sea, que los magos están... Activos. Con el pulso ahí, sí, sí. Ja, que yo, O sea, ya van bueno, tres cosas que yo logran hacer.
0: Y yo no sé cómo sí. alguien pudiera pensar que esto no es real, porque dime, ¿dónde tú vas a sacar pilas de rana? Que vengan a,
1: a, a aparecer de, de la nada, así. Cogió agua que tenía rana cuajo y después <risa> <y> le, <dio, risa> le dio harina ploplo para que creciera en un instante. <risa> <risa> eh, ah, entonces el después el faraón le pide... Exacto. La vez pasada no, no pasó esto. No. Aquí el faraón dice como que rueguen allá, juez. Que quite las ranas de mí de mi pueblo y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios allá. Qué hablador. O sea, está diciendo de que estas ranas me tienen harto. Díganle sí sí. Yo lo voy a dejar ahí. Y Moisés le dice, dime cuándo para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solamente en el río. Y Faraón le dice, mañana. Entonces Moisés dijo, sea conforme a tu palabra. Uh -huh. Para que sepas que no hay nadie como Yahweh. Y las ranas Moisés salieron de la presencia del faraón y Moisés clamó a Yahweh. Yahweh hizo conforme a las palabras de Moisés y murieron las ranas en las casas, en los patios y en los campos. Las juntaron en montones y la tierra se corrompió.
0: Qué asco, man.
1: Interesante. <ríe> se corrompió el agua y ahora se corrompió la tierra. La tierra. Pero, uh -huh. o sea, es por sangre y ahora cadáveres. Cadáveres de ranas, o sea, de, de maco, men.
0: Maco, maco. maco podrío. Maco podrío, men. ¡Qué asco! Sí. El, el agua y la tierra ya se están uh -huh. de anticreando, destruyendo.
1: Exacto. Pero, al ver faraón que había alivio, alivio, entre comillas, uh -huh. <ríe> endureció su corazón y no los escuchó, tal como Yahweh había dicho. Otra, Otra vez? vez
0: lo mismo, él lo endureció. Aún
1: se endurece. Moisés golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos. Y así lo hicieron. Aarón lo hizo, y hubo piojos en hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. Plot twist,
0: ahora viene el plot twist, ahora. Ajá.
1: Los magos trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Ahí no le salió eso. Y entonces dijeron. Eh, entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. O sea, los, los que endurecieron a Faraón en las ocasiones anteriores le están diciendo, güey, ella eh, para atrás. Yo no, sé, eh, yo no sé qué fue lo que hicieron porque no podemos. Y le dije, eh, no, como que endureció. Vamos a seguir para allá. El polvo ya de fue. la tierra, sobre hombres The y hombres. animales. Sí. Exacto.
0: Se, se murieron los peces y ahora se están, no se están, no se han muerto, pero están sufriendo los hombres sí. y las
1: bestias. Yahweh dijo a Moisés. Levántate muy de mañana. Ponte delante de Faraón. Cuando salga del agua, dile. Así dice Yahweh. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no, enviaré enjambres de insectos sobre ti y sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas. Las casas de los egipcios se llenarán de enjambre de insectos. También el suelo sobre el cual están. Eh, esto de moscas, creo. Uh -huh. En otras
0: versiones.
1: Pero, esto es parte importante que en verdad me sorprende que no se haya mencionado. En aquel día, es como, para que tú veas, que yo sé, no he dicho, Él está siempre, está siempre subiendo sí. el nivel. Yo pondré aparte la tierra de Gosen, en la que mora mi pueblo, para que no haya allí hambre de insectos, a fin de que sepas que yo, Yahweh, estoy en medio de la tierra. Yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo mañana tendrá lugar esta señal. Es
0: interesante que muchas veces se usa este pasaje para decir que el pueblo de Dios no va a sufrir eh, grandes tormentos en la tierra. Porque el Señor hace distinción entre el juicio que manda al mundo y su pueblo. Pero ya van, esta es la cuarta, ya van tres plagas que ellos tuvieron
1: que aguantar ahí. Sí. O sea que esa distinción... Tú pudiese querer inferir de que no le no se afectaron por la primera tres, pero... Pero no lo dice. No lo dice. Aunque habla del Nilo, pero Gosen me imagino que se afecta por el Nilo también. Claro.
0: No, y si pero... lo dice ahora, la inferencia diferencia... Exacto, es más le está haciendo
1: el énfasis de que miren, Exacto. ahora va a ser diferente. Exacto. O sea que Dios puede hacer distinción.
0: Pero también pudiera no hacer distinción. Uh -huh. Y hay que estar listos para cualquier
1: cosa que Dios traiga. Y así lo hizo Yahweh. Entraron grandes enjambres de insectos en la casa de Faraón, en la casa de sus siervos y en todo el país de Egipto. La tierra fue devastada a causa de los enjambres de insectos. Imagina. De repente todo se llena de, de bicho. ¿Qué hace? <risa> o sea, toda la plaga son, hasta ahora han sido pilas de querosa. Sí. <risa> <risa> Entonces, llamó a Faraón a Moisés y Aarón y dijo, vayan, ofrezcan sacrificio a su Dios dentro del país. <ríe>
0: Desde el principio,
1: ellos qué le están tigre. diciendo, tenemos que ir al desierto tres días de camino. Pero él está diciendo, ok, pueden ofrecer sacrificio, pero aquí.
0: <ríe> y ellos le dicen, ¿qué tipo, buen. No.
1: <ríe> él dice, no, no podemos hacerlo así. Es abominación para los egipcios lo que sacrificaremos al Señor nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, no nos apedrearán. Esto es interesante porque en Génesis eh, cuando llega José, eh, ah, ellos están en tierra de Gosén, que, sí, sí. que es lejos de Egipto, o sea, está cerca pero no en parte de Egipto, porque ellos son pastores de ovejas y aparentemente las ovejas son abominación para los egipcios y él está aquí usando eso Diciendo, no, pero... Si no ponemos si si a aquí, ustedes no van a ustedes, querer matar de la,
0: del pecado que van a estar. Eh, Entonces observando. Moisés le dice,
1: bueno, mira, mira lo que vamos a hacer. Vamos a andar a una distancia de tres días de camino en el desierto. Sí. Lo que le estaba diciendo desde el principio. <risa> pero Faraón le dijo, los dejaré ir para que ofrezcan sacrificio a Yahweh en el desierto. Solo que no vayan muy lejos. Oren por mí. <risa> Moisés le dice que va a salir y rogará a Yahweh que los insectos se alejen. Okay. Pero... ¿Suena bien? Pero, pero, le dice a Moisés, pero que Faraón no vuelva a obrar con engaño, no dejando ir al pueblo a ofrecer sacrificios a Yahweh. O sea, como que tú ya estás diciendo que no <risa> Él sabe, ya, él ya lo conoce, sí. Faraón. Salió Moisés de su presencia, obró a Yahweh, y Yahweh hizo como Moisés le pidió. Interesante, como que él le da la autoridad a Moisés de para. Él le dice, esta, lo, esta va a ser la próxima plaga, pero como que Moisés le da lugar a Faraón y Dios escucha cuando Moisés le dice eh, que la para. Pero, bueno, no quedó ni un solo insecto. Pero, pero Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó salir al pueblo. Porque si hay, si hay alguien terco en la historia de la Biblia, <risa> faraón de no Moisés. es solo Israel, sino que Faraón se lleva el premio, en verdad. Sí, sí, sí.
0: Con razón lo usan en ese pasaje de Romano, de ejemplo. Sí. Pues es el tipo más terco de la Biblia entera, probablemente.
1: Eh, quinta plaga, entonces. Deja ir a mi pueblo, pero si te niegas, la mano de Yahweh vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo: sobre los caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas. Pero Yahweh hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto. Nada perecerá de todo lo que pertenece sabes, a los israelitas.
0: Esa es otra cosa que demuestra que las primeras tres plagas probablemente fueron generales. Porque en cada plaga sí. de aquí en adelante dice, pero no pasó la en la tierra de Gomer. Siempre. O sea, no lo dice nada más en la cuarta, sino en que cada una lo dice. O sea, sí. que es más probable que habían ranas y sangre y piojos. En GoSem también. Uh
1: -huh. Entonces. y ¿qué pasa? Tú ¿Eh? podrías decir: no es, no es injusto ni siquiera. En todo caso, porque ellos ni siquiera creen que <ríe> en lo que estaban era quejando. Ah, es verdad, es
0: verdad. Eh, eh, ellos nunca o sea, creyeron sí. en
1: la historia. O sea, en lo que hemos leído. Ellos no han creído todavía. Eh, exacto. O sea que también esto está trabajando con ellos. Si ellos ven en la, en la sangre, la rana, los piojos, y después ven que comienza a hacer una distinción y a ellos ya no le está pasando. Es como que, ah, pero es de verdad que él está de nuestro lado y sí. no quiere que no castiguen más de lo que ya no estaban castigando.
0: Uh -huh.
1: Bueno. Eh, Yahweh fijó un plazo definido y dijo, mañana Yahweh hará esto en la tierra. Y lo hizo en el día siguiente y perecieron todos los ganados de Egipto. Pero de los ganados de Israel ni un solo animal murió Faraón envió a ver y ni un solo animal de los ganados de Israel había perecido o sea, él como que quería confirmar, pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo
0: entonces, elemento de, 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 de creación, anticreación destrucción, animal. los animales
1: okay. gracias por acompañarnos en este episodio creemos que la biblia es un libro que está vivo que tiene el poder para cambiar la vida de sus lectores y de transformar el mundo si disfrutan del podcast compartan en las redes y si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de paypal hecho gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal hasta la próxima